0: a podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Ptejte se s námi.
1: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás u 50. dílu našeho podcastu. My se tady teďka synkremy, abyste slyšeli, že to je opravdu
2: Rozpytá sklenička.
1: Že tady opravdu všichni jsme. My jsme chtěli si pozvat nějakého velkého, významného hosta, velkou celebritu. Tak jsme pár napsali a všichni nám to zrušili. Tak jsme se rozhodli, že to radši uděláme takhle, že prostě uděláme rozhovor s náma. Tak doufám, že se vám to bude líbit, že se rozvíte něco nového. A nebudu to dál prodlužovat a rovnou se do toho pustíme. Nějaké otázky jsem si tady na zbytek týmu připravil já, ne, ještě všechny úplně vědí, tak uvidíme, jak se jim otázky budou líbit. A zároveň některé otázky jste nám poslali také vy, posluchači, takže nebojte, doufám, že odpovíme na všechny z nich. Úplně na začátku bychom chtěli začít na začátku našeho podcastu. A to se vlastně rovnou zeptám Káji, protože... Kájo, ty mi volala, je to asi tak tři roky dozadu, kdy mě od tebe zazvonil telefon, jestli bych nechtěl jít do podcastu. Tehdy jsem vlastně ani nevěděl, co to slovo znamená, takže jestli bych mohla posluchačům říct, jak vlastně ten nápad vzniknul, koho to byl nápad a tak dále.
3: Tehdy ani já jsem vůbec nevěděla, co to slovo znamená, takže ani jsem ho neuměl vyslovit, <laughs> což byly zač- trable na začátku. Jak, jak se ho vyslovovala teda? Vyslávala jsem podcast.
1: A to tak možná, takže bych, tak první čtvrt roku jsme špatně vyslovovali.
3: Přesně tak, možná pečliví posluchači u našich prvních epizod to uslyší, že to tam párkrát i řekneme.
1: A pak si odechnou, že
2: jste přestali.
3: Ne, <laughs> pak už přestali poslouchat. <laughs> takže teď už to vyslovujeme dobře, je to podcast.
1: Je to tak správně. A teda byl to
0: tvůj nápad?
3: Ne, můj nápad to vůbec nebyl. Byl to nápad mé sestry Kateřiny, která je v Americe a samozřejmě, jak už to bývá. V tak je Ameri- ta
0: věděla, jak to správně vyslovuje. <laughs> ano, ta věděla
3: a chudák měla trpělivost s náma, protože <laughs> my jsme to vždycky do té epizody řekli 20krát špatně a ona nám to vždycky řekla, prosím vás, je to podcast, co s tím děláte, normálně podcast. No, takže jak už víme, Amerika je ve všem dost napřed, takže zatímco tam už to frčeli podcasty, takže jsme si zkusili, chtěli vymyslet, že bychom to zkusili také. A samozřejmě nás napadlo podcast o církvi, o křesťanství, o katolictví. No a hledala jsem parťáka, kdo by do toho šel se mnou, protože samozřejmě Katka by to dělala moc ráda, ale tím, že v Americe tak nemohla takhle na dálku. Takže mi to nabídla, já jsem z toho nadšená, protože přesně jsem studovala teologii a chtěla jsem se vlastně vzdělávat dál, nebo by mě to bavilo požádat takovýhle významní hosty, aby mi odpovídali na otázky. A hledala jsem parťáka a zavolala jsem Markovi.
1: Aha. A ty jsi mě volala teda před třema rokama, ale podcast vlastně ty naši úplně nejvíc skalní fanoušky, což doufám, <laughs> že nějaké takové máme, tak vidí, že náš podcast vychází dva roky, takže... Můžeš i osvětlit, proč jsme roky se <laughs>
3: Učili jste byste no. vyslovovat slovo. <laughs> Rok nám trvalo to vyslovit. Uh, ne, já si přiz... Já teď musím teda hodně přemýšlet. No, já si úplně nepamatuju, jak ty začátky přesně Marku s tebou byly. Možná bych spíš předala slovo kačce, která, která to vlastně celý vymyslela a pak si vzpomenu. <laughs>
4: Tak to já si vzpomínám velice dobře. Důvodem Do posunutí podcastu byly Marku tvoje přípravy na svatbu a pak samotná svatba. Říkal si Káje, že toho máš hodně a myslím, že si říkal něco, jako, že můžeš začít nejdříve za rok. No a sestra Karolína ta trvala na tom, že raději počkat ten rok, než začít s někým jiným. No a tak jsme projekt odložili. Ještě, abych řekla trochu k tomu nápadu, vytvořit podcast, tak já už před pěti lety jsem poslouchala několik amerických církevních podcastů a uvědomila jsem si vlastně pár věcí. A to sice, že tak jako já, tak i ostatní lidi kolem mě mají zájem se nějak informovat o dění v církvi, o víře. A to skrze nějaké rozhovory nebo diskuze a nejenom vlastně z kostela nebo z nějakých přednášek. A za další, že vlastně lidé, kteří jsou pozváni jako hosté a experti do těch studií nebo do těch podcastů, tak mají zájem vlastně sdílet svoje vzdělání, zkušenosti a životní příběhy. A to se nám i vlastně v podcastu úplně potvrzuje. No a v neposlední řadě taky jsem si uvědomila, že vlastně žijeme v době, kdy mladí mají možnost mít hlas. Nikdo nám nebrání publikovat naše díly nebo nikdo nám necenzuruje otázky A tak ten potenciál oslovit lidi a obohatit jejich životy je je vlastně obrovský. No a když sečteme vlastně všechny tyhle pozitivní stránky, tak já měla ohledně založení podcastu úplně jasno. Skoro půl roku jsem teda řešila, zda to budu dělat sama jako moderátorka nebo to moderátorství předám, ale když jsem se rozhodla, tak pak už jsem jen trpělivě čekala, až vlastně vytvoříme tým a začneme.
3: Já si pamatuju asi na naší, možná, ne, já už si pamatuju, nevím, já si možná jo, na naší první schůzku si pamatuju, když jsme se, sešli... Vlastně když jsme se sešli u tebe doma.
1: Mm-hmm.
3: A no mně přišlo, že jsme z toho jako byli nadšený, ale na druhou stranu jsme si říkali, že to bude tak strašně moc práce, že... <laughs> že jako do toho, že si necháme rozmyšlenou a pořád to šlo dál a dál a čas plynul a...
1: A hlavní hmm. mě tam teda hrozně děsala ta první viděna toho, kdy jako bude muset někomu napsat e-mail jako dobrý den s vámi mu udělat rozhovor a člověk odkládá ty nepříjemné záležitosti.
3: Tak... Je to tak a že oni by se zeptali, kdo jste střemi... a my, no, <laughs> tak <eklezie> jsme začali.
1: <laughs> Máme za sebou nula <laughs> <laughs> <Uvinula>. <laughs> No, to je
2: pravda.
1: No, takže nakonec jsme se k tomu dokopali, teda rok po tom, co jsme to vymysleli, každopádně na začátku, nebo na tedy konci roku 2018 jsme domlouvali našeho prvního hosta, to byl Marek Orkovácha, z toho si pamatuju, to, jak jsem byl velmi nadšený, když na Vánoce 2018 nám to, nám to přislíbil, no ale když jsme tedy na začátku, tak ještě úplně na začátku jsme přizvali Zdenku, aby nám pomáhala se sociálníma uh, médiama a se sociálníma platformama, Uh, tak Zdenko, ty jsi odborník na sociální média. <laughs>
5: uh, no, ráda bych to řekla, ale myslím, že i po těch dvou letech uh, stále odborníkem nejsem. Já si pamatuju, jak jste mě přizvali a řekli jste mi, ať se podívám na vaše promo video. A pamatuju si, jak to bylo tady u byl za vámi vánoční stromeček. <laughs> a, a já jsem si tak jako nad tím přemýšlela, jestli do toho jít nebo nejít. Ale ne, hnedka jsem se do toho jako nadchla a řekla jsem si, že to určitě ráda zkusím. Myslím
3: a... si, že to promo video už naštěstí není na YouTube skládnutí. Je to bohužel. <laughs> Možná Internet jste si ho někdo s Ale stačili jsme ho vystřídat už podle mě trošku kvalitně. Ofou s lepším. <laughs>
1: <laughs> to je pravda. To jsme točili na Vánoce. V pozadí byl vánoční stromeček. A hodně na rychlost jsme mysleli text, aby aspoň něco bylo. No, dobře, hmm. tak začátky nebyly úplně slavné, ale postupně se to rozjelo. a Abychom tady představili i zbytek týmu, tak přibližně po půl roce toho, co běžel podcast, tak jsme přizvali taky Markétu a Jacoba. Markéta se na mě mračí, jako to není pravda.
0: No, já přemýšlím, jestli to nebylo jako po později, jestli to po půl roce, jestli to nebylo no, třeba při
1: čtvrtě roku. Myslím si, že
0: první
3: schůzka byla v září, podle mě.
1: My jsme tam první po půl roce měli pauzu přes prázdniny a pak jsme vás dva přizvali.
0: No, já si myslím, že poprvé jsem o podcastu slyšela, když jsme jeli na svatbu Jacoba. Je to tak? A to slovo si poprvé slyšela?
1: Správně vyslovené.
0: Ne, vlastně jako to je, to je velká možná taková naše chyba i teď, jako furt našeho podcastu, že nejsme schopni se dostat možná všude, kde bychom chtěli. A já jsem teda vlastně až po v roce, co Marek, můj velký kamarád, dělal a podcast, zjistila, že něco takové funguje.
1: A přitom ty bys by vlastně jako cílový naše publikum, že jo? tak, a přitom jsem to neviděla ani
0: na Facebooku nikdy a tak, takže <laughs> jsem se o tom dozvěděla. To už dám jako...
1: na <laughs> social media
0: Já bych Já to nerozebírala. To, co
2: si dělala v září 2019 a proč tak špatně?
0: Takže <laughs> proč je nadovolený, No takže jedouc na svatbu Žejkova na Moravu jsem se to dozvěděla, strašně mě to nadchlo a přišlo mi to super, protože už jsem vlastně znala jsem Káju i Marka z dřívejška, znala jsem i Zdeňku a s Markem jsem byla uh, už dřív zvyklá, že jsme dělali spolu nějaký projekty, dělali jsme Salesiánský tábory a Uh, věděla jsem, že to je skvělý týmový hráč, takže uh, mě to nadchlo a v té době jsem neměla žádnou jako jinou takovou bohulibou činnost. Ani práci. <laughs> Měla, ani práci vlastně neměla co dělat. Době. Přesně tak. A takže my tak...
3: takovýhle lidi sbíráme.
2: Prostě. <laughs> pracánku. <laughs> práci.
0: No a uh, nevím, jestli Jacob se o tom taky dozvěděl na té své svatbě, nebo kdy jsi jsi dozvěděl o podcastu?
2: Já myslím, že jsme se vraceli s Markem ke mně domů po filmu, po filmu na barvené ptáče.
1: Jo, ale to bylo tehdy.
2: A nebo to, to si možná pletu, asi ne.
1: Já myslím, Ale jo, někdy kolem toho to bylo, že jsem ti těsně předtím volal. A byli protože... jsme v takové depce, že
2: Marek vytáhl téma podcastu. <laughs> účastí, mé účasti na něm. Ale já jsem o podcastech samozřejmě dávno věděl. Ale nevěděl jsem se, že... Uh, že se v Česku dělají podcasty na to, že o české katolické církvi, což je velmi úzký výsek české společnosti.
1: Mimochodem, teď jsem se vzpomněl, že jsi to věděl, ale zapomněl, protože my, když jsme byli v Dánsku za váma na návštěvě, tak se nám říkal, že se chystám dělat podcast. A já jsem řekl, wow. Jo, jo já jsem Já ja, no, proto to trvalo rok. Ne, ne, pro... Marianne dostal podpory. Ano, ano, to byl ten rok mezi tím
3: Každopádně, proč Jacob znal podcast je taky protože pochází z Kanady, že jo? Ano, proto mu i
4: říkáme je Jacob.
2: Jsem o krok napřed, ale uh, samozřejmě já, jakožto flegmatik a velmi lídný člověk, bych se do tak ho sám nikdy nepustil. A si myslím, že jsme si sedli jako tým, který že se tam najdou ty všechny ty rysy osobnosti. Někdo začíná, někdo to táhne dopředu a někdo u toho jen předsmendává a občas něčím přesně. Někdo dolejvá víno. Někdo dolejvá
0: víno, všechno je bohužel. Velmi důležitá činnost. Takže
1: někdo tak. předkládá teologické pravdy a někdo je spochybňuje. <laughs> No a vy, když jste vlastně dostali tedy nabídku být součástí podcastu, tak to bylo hnedka jasný, že do toho půjdete, anebo to bylo takový, že jste ještě potřebovali vědět víc informací a bylo to víc jako rozumové rozhodnutí nebo rozhodnutí srdcem?
2: Tak jelikož za to máme 0,000 peněz, tak to bylo samozřejmě rozhodnutí srdcem.
1: Finance nepřesvědčili, jo? Finance
2: nepřesvědčili ani použití skvělých falických mikrofonů.
1: A, ale... A přitom jsme nám nabídli dvojnásobek toho, co máme s
2: Kájo. Mm, 0x0 je počkud nula. Ale ne, já jsem jako, kdyby ta, kdyby ta nabídka přišla od Kaj, který jsem tu dobu vůbec neznal, tak nevím, co bych řekl, ale poslala si správného <laughs> messengera. A jo, samozřejmě, jak říká Markéta, tak ty tábory, na nich jsem se podělil i já. A kdyby nebyla tahle předchozí skvělá zkušenost, tak bych vůbec neměl ani tu důvěru v tom, že to, že to bude pokračovat dál jako uh-huh. skvělá zkušenost. A pak vlastně jsem strašně rád, že jsme se potkali i s, Kai, s Denkou, i vlastně s Kačkou. A že, um, že jsme se jako poznali a že vlastně to, myslím, že nám to svědčí ta spolupráce zatím.
1: No, takže teďka, teďka bychom mohli udělat takový přechod. My jsme totiž, Semka nezávisle na sobě, přinesli tři různé šampaňské, aby jsme to oslavili. Takže uslyšíte dneska víc výbuchů. Ten první jste neslyšeli, ale ten druhý už teďka uslyšíte. Kája to právě úspěšně bouchla, takže já si kterým dám i všechny děkuji. světla v
0: domě. Ale je to taky brut, tak to oceňuju.
1: Takže teďka jsme prošli tu fázi, co se o nás dočtete na Wikipedii, pokud byl náš článek na Wikipedii přítomen. A teďka bych přešel víc k našim nějakým osobním zkušenostem, protože naši posluchači vždycky slyšejí slyšej díl, který je už tak nějak odstříhaný od všech nepovedených částí a od všech trapasů, co se nám povedly, takže možná by je mohlo zajímat nějaké jak říká Karel Šíp a spousta dalších uh, trapných uh, rozhovoristů, uh, <laughs> uh, nějaké uh, zážitky z natáčení. <laughs> Takže uh, jestli vám teďka dám volný prostor, řekněte váš nejlepší a nejhorší zážitek uh, z nahrávání podcastů.
0: Já se vzpomenu na takový zážitek, který jsem mi stal tady s Jacobem. Když jsme šli, to je jako tak na pomezí trapnosti a vtipů a tragédie, takže je to takový mix žánrů. Shakespeareovský zážitek. <laughs> Stalo se to, když jsme šli na rozhovor do poslanecké sněmovny, na rozhovor s předsedou KDU ČSL Marianem Jurečkou. A šli jsme do poslanecké sněmovny, sněmovní 1, přišli jsme tam, a na recepci jsme zjistili, že tam měli uh, televizi zapnutou jako s přímým přenosem z té sněmovny, že Marian Jurečka je přihlášen do rozpravy.
2: A třetí v pořadí.
0: <laughs> takže jsme si říkali, mhm, výborně, tak to tady můžeme čekat třeba ještě hodinu. A nutno říct, že ten rozhovor vlastně už se odkládal třeba třikrát. Třikrát časově se posouval, termíny se překládaly. Takže jako když už jsme byli v té sněmovně, tak jsme si mysleli, že máme vyhráno. Ale to jsme ještě nečekali, ne, ne, netušili, jaké jako Struggle nás čeká. Takže uh, první tedy bylo, že Marian Jurečka byl přihlášen do rozpravy. Naštěstí to jako pak se nám ukázalo, že asi se z ní odhlásil, nebo... Jsi zase tak dobrý poslanec, není. <laughs> nebo nevím. Já no pak... co, co
1: chtěl
0: <laughs> Možná, nebo si uvědomil, že vlastně má ten Eklézia podcast, takže možná dá přednost tady rozpravě s týmem Eklézia podcast. <laughs> Každopádně další moment zajímavý nastal v momentě, kdy jsme měli procházet bezpečnostními rámy. No a uh, já jako bych nikdy neletěla letadlem a nikdy neprocházela žádnýma bezpečnostníma ráma A jsem si nechala v kapse, kde to bylo. Prostě uh, malý švýcarský nožík na klíčích. No a teď to tam furt pípalo, že jo, procházelo mi tam ten baťoch tím skenem a tak. A oni furt nevěděli, co to je. A pak vyndali ty klíče s tím nožíkem. Říkali, já slečnu, tak vy tady máte Švýcerák, dobře, no, tak...
1: Marian
2: znejstě.
0: <laughs> ano, přesně prostě tak, to je zmínit, Začal se Mezitím už přišel, totiž přesně, s tím už přišel, přišel Marian a teď prostě vidí, že jako ta holka, co s ním dělá, dělá rozhvory, tak babá, že to do posladecký sněmovny propašování. kapisní už... Takže jsem se zdiskreditovala hned na začátku. Od no. té doby jsme na... Eklezia potká na blacklistu poslanecké snímovny. Od té doby prostě. Od prostě. prostě. té doby už v životě mi nedají přístup do poslanecké snímovny. No tak naštěstí teda, jak jistě víte, se rozhovor, nakonec. Uskutečně opustili mě tam, ale... Ale to fakt, pan Jurečka seděl naproti markétě a blízko dveřím, takže... Z ochrančů. Z obou stran. No, tak to je asi můj takové jako highlight. Aha.
1: A ten rozhovor pak už probíhal v pohodě, nepotřeboval třeba někam odběhnout?
0: Hmm, to je pravda, to je mohl říct <laughs>
1: To
2: potřeboval,
1: ale...
0: A nebylo to na záchod.
2: <laughs> a nebylo to na záchod, a vlastně se tam ukázalo, jak vlastně důležité jsou počty v té poslanecké sněmovně, protože tam nikdy není těch 200 poslanců na jedno, že jo. A tak se tam o něčem hlasoval, hlasovalo, a on si volal s kolegou Markem Výborným, a padla otázka, padne vláda kvůli tomu nebo ne, což byla určitě nadsázka, ale ono to tak určitě vlastně je, že když se tam ten jeden poslanec chybí a třeba je to nějaký opoziční návrh, který potřebuje, aby tam všichni ti poslanci byli, takže vlastně odběhl, pak se vrátil zpátky, protože zjistil, že to byl nějaký pozměňovací návrh SPD, který byl asi tak důležitý. No, a vlastně se vrátil a pokračovali jsme dál. A takže když jste tam uslyšeli trošku funění, tak to byl pan Jurečka, který se vrátil uh, z nehlasování. No. Já bych ho navázal svým uh, zážitkem. Asi to nebylo z natáčení a ani uh, z nějakých trapasů, kterých si teď nejsem možná vědom že by nějaké byly, ale když jsme natáčeli rozhovor s, s knězem Tomášem Halíkem, tak to bylo u něj doma a já jakožto bibliofil jsem tam, asi takhle podle mě má vypadat nebe. Malý byt, počkejte, malý byt na malé straně v centru Prahy u Karlova mostu, který je od spodu až po vrch prostě r- zasety ty knížkama a knížky na knížkách prostě stovky a tisíce knih k tomu originální jako nějaké obrazy Karla Čapka a tak dále by tedy má nevyčíslitelnou hodnotu a vlastně i takovou jako i takou hodnotu měl je, má jeho obyvatel, ale vlastně tak si tak podle mě aspoň je, jestli nebe nějaké individuální uh, zkušenost, což nám může říct televizní televizor tak, tak si to představuji. Tak by to mohlo být, samozřejmě by tam byla se mnou rodina, ale ty knížky a halík. A nás... halík.
3: Přesně halík. Jo, by... Posíláme vzkaz manželce a dítěti, že důležitější by bylo, aby
0: tam byl Halík. Ne, Halíkovi knihy. A
2: tím to zdravíme všechny ultra tradiční katolíky.
3: Nebojte mi, k nám se vejdou všichni. ultra tradiční. Marko, ty víš velmi dobře, na to, jaký trapas na jaký trapas narážíš. Dobře, jsem toho tolik ještě nevypila, ale řeknu vám největší trapas mého natáčení.
2: Musíš křičet.
3: Tomik? Největší trapas mého natáčení. Byla to naše první epizoda uh, s z nejlepších, bych to řekla. z nej jedna z
1: největších celebrit. Ano, jedna z největších české církevní, scény. české
3: církevní scény Marek Orkovácha. No a prostě zaprvé, já jsem se toho teda trošku bála toho rozhovoru, protože mám opravdu ráda jeho knížky hodně moc, ale občas se stane, že když člověk třeba poslouchá nějakého zpěváka nebo čte nějaký knížky a pak se s ním setká tváří tvář, tak zjistí, že vůbec takové není, a že prostě ty knížky jsou jenom takové jako No, že to není jeho osobnost. Ale zjistila jsem na základě toho rozhovoru a samozřejmě ne všechno ještě jako hned jde do toho mikrofonu, takže to, i co jsme se bavili předtím potom, takže to je opravdu strašně sympatický chlap, muž, kněz. Gentleman. Gentleman. <laughs> Marku. se to Dobře, tak vám řeknu trapa s, s váchou. Když jsme odcházeli a už jsme se loučili... <laughs> Tak, on byl, tak na moji obhajobu, Marek, Marek Vácha, byl hodně, jako by, uh, jak bych to řekla, jako že přivětivý. Hned nabídl tikání, hned si s náma povídal a tak. No a prostě když jsem odcházela, tak jsem si brala, <laughs> tak jsem si brala kabát a chtěla jsem se obléknout, jako prostě nemá obléknout ten kabát. A on stál naproti mě a najednou, já jsem moc nechápala, proč. Rozpt, rozta, rozpažil ruce směrem ke mně a já na něj koukala, přece jsem měla ty jeho rozpažený ruce a koukala jsem jako se chce fakt loučit tím, že se obejmem a prostě jsem řekla, a řekla jsem no tak jo. <směrem> a šla jsem ho obejmout, protože <směrem> on když zjistil, že ho doobjím, <směrem> tak dal ruce zpátky. <směrem> A řekl, že mi chtěl pomoct jenom do toho kabátu.
1: A ještě tam nás něco, něco v tu chvíli, že ne, 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 to já nemůžu, to já si musím hlídat.
3: Takže naše první epizoda, trapas největší, prostě to celý život snad.
2: To je, to je ložka káje, jako svůdkyně kněží.
3: No, tak to byl můj trapas na
1: A to nevím, jestli to bylo vlastně pozitivní nebo negativní zkušenost. No, Nechci. určitě Nepomínu, když jsem málem obejmu slavného orkovaku. To je otázka na
2: psychologa.
3: tak,
1: pořád Závrý. to děláme na,
3: s těma panáčkama u, psych, u psychoterapeuta, to ukazujeme.
1: Scén, která ve No dobře, tak to byla taková, řekněme, tak pozitivno-negativní a nějakou ještě pozitivní, jestli máš, co tě napadne, nějaký opravdu dobrý rozhovor.
3: Ne, pozitivní, já teda musím říct, že obecně z toho podcastu mám pozitivní to, že prostě někomu napíšeme mil, že se s ním chceme sejít a on jako souhlasí, nebo v 99,9% souhlasí, což prostě je strašně super, že si na nás upadlo, ty lidi udělají čas a fakt se můžeme na cokoliv, co máme na srdci zeptat. A nejlepší, nejlepší rozhovor. Velmi se mi líbil s Markem Drábkem o zneužívání v církvi Líbil se, mi dokonce, líbil se mi voják ten kníchal, který teda bohužel nemá tak velkou sledovanost, ale fakt mm-hmm. byl prostě vynikající rozhovor. A to vojácí, možná bych mohli
1: pro posluchače říct, že občas vlastně ty rozhovory nekončí vypnutím mikrofonu, ale naopak začínají, protože ty naši hosti se uvolnějí a mají takovou jako povídavější náladu, protože jsou rozpovídaný z toho hovoru a zároveň už tak trošku se známe. A třeba zrovna tenhle rozhovor byl fakt moc zajímavý i v tom vlastně, co všechno zaznělo potom. Ale to bohužel naši posluchači nikdy nezjistí, protože nejsme investigativci a my jsme že vyply mikrofony, ale nechali je puštěný. Ale to je pravda, no. to je jeden z moc jako, hezkých přidaných hodnot toho být moderátorem, že člověk se fakt dostane do těch jako, často konverzací s těma, řekněme, církevníma celebritama, ale ani nemusí být slavní, jenom prostě zajímaví lidi. A může s ním strávit hodinu, půl hodinu, ještě třeba potom.
3: Někdy třeba s Prokešem, že jo, jsme strávili asi dvě hodiny, prostě strašně. strašně. Mm-hmm. Opravdu většinou, zase v 90, možná už 5% <laughs> jsou to vždycky velmi sympatičtí lidé.
1: Stačím koupit kafe a už vám řeknu všechno. <laughs> Zdenko, ty jsme rozhovoru neměla. Měla Je s, to s tak? s Olivou.
5: Měla jsem dohromady podle mě čtyři rozhovory a já si vybírám takové, řekněme, speciální, což byl arcibiskup kardinál Dominik Duka, pak Jiří Ovčáček, což bych řekla, že to jsou dva rozhovory, kam jsem přišla obdivovat to místo, jakožto architektka. Mě zajímaly ty prostory, ve kterých oni bydlí a pracují. A další dva rozhovory byl Otmar Oliva a Váňa, co postavil Mariánský sloup. A tam musím říct, že oba dva ty rozhovory byly mi velmi sympatičtí, nebo oba muži mi byly velmi sympatičtí Jakožto umělci.
3: jsou umělci, že jo, ty jako architektka asi máš k tomu blízko.
5: A pamatuju si, jak Váň, když jsme odjížděli, tak nás zahrnul svými knihami a všemožnými prostě letáky o jeho sochách. A bylo to hrozně příjemné, protože jsme byli tenkrát v jeho ateliéru. A mohli jsme tam i obdivovat vlastně ty jeho sochy, to, co on vlastně připravuje a na čem pracuje a to pro mě bylo jako velmi inspirativní. Občas mě to mrzí, že na ty rozhovory nemůžu, ale časově je to náročný, takže obdivuju spíš i vás, že si na to prostě ten čas uděláte a jdete do toho, protože dělat rozhovor každý 14 dní opravdu prostě potřebuje velmi volného času, a já spíš častokrát tak trpím, když vy neuděláte fotky z toho rozhovoru a já pak mám vymýšlet, co dát teda na ten Facebook. Jo, ale to a.
1: právě bych chtěl říct, že je super, když s náma na rozhovor jdeš, protože vždycky víme, že aspoň někdo bude myslet na fotky, na kterými pravidelně zapomínáme.
5: Je to tak. No a Marko, a co ty? Jaký je tvůj zážitek?
1: Dobře, ty už nakousla náš rozhovor, co jsme měli s Jiřím Ovčáčkem, což teda já osobně považuji za takovej nej, jak to říct, kontroverznější, nejzvláštnější, ale vlastně jako extrémně zajímavý rozhovor, který jsme v podcastu měli. Za prvý se tam projevilo to, jak už říkala Kája, že prostě je hustý, že z pozice podcastu, který má vlastně sledovanost, řekněme, stovky, stovky až tisíce lidí, tak my můžeme napsat vlastně komukoliv. A 90% nebo 85% nebo 80%, o tom se pak můžeme pobavit. Lidi nám řeknou, jo, OK, mám čas za týden, tak přijďte. No a u toho Jiřího Včáčka to bylo teda ještě jako extrémnější, že prostě jo, přijďte nahrát, prostě v pohodě. No, OK, tak jo. Tam teda vlastně vy jste ještě šli přímo, to možná ještě můžete zmínit předtím, to je součástí toho příběhu, jak jste kontaktovali Jiřího Včáčka z Denko a Kájo.
3: Občas chodíme na mši do katedrály a. Když byla ještě otevřená a mohli jsme chodit na tím še. Ano, přesně tak. Tak jsme ho tam potkávali v lavicích a v jednu chvíli jsme si na něj počkali po kostele. Přesně,
5: vyskočili jsme na něj. Přitlačili ke, Přes... Přitlačili ke katedrále a řekli, jestli nám. Chceš ne... do
3: nebe, tak se máme udělat rozhovor.
2: No. Na to
1: už <laughs>
3: Tohle nezajišťuje, prostě nás místo v nebi rozhovor s námi.
1: Ale nezhorší to. Jakoby, ty... Ano, nezhorší
3: to. Jsou to přilepšené body, pan Bůh.
1: No, Nemě záleží, překvapilo.
5: <laughs> Mě překvapilo, on hnedka otevřel vlastně diář a řekl nám vlastně termín během týdne nebo 14 dní. Co jako může, no a vlastně to jako hnedka vyšlo. Tak, tak jako... Byl pyžámkový den, na
1: hradě, tak... <laughs> Jo, ale jako je prostě. Tak to že bylo někdy, sympatický, bych řekla. Někdy s hostama domluváme několik měsíců, než se jako podaří domluvit ten termín, a tady vlastně to bylo hnedka další týden. No a my jsme teda potom přišli na hrad, tam si opravdu pamatuju, že jak někdy před těma rozhovorama, byl vám trošku nervózní, někdy ne, tak tady jsem byl fakt hodně nervózní. A už vlastně ten příchod byl takový, že opět jsme procházeli bezpečnostníma rámama, já jsem naštěstí žádný nůž u sebe neměl v tu chvíli, takže nás tam pustili. A člověk vlastně byl tady uveden do toho, do toho paláce na Hradčanech. Vlastně krásný, krásný, krásná budova. Člověk tam šel po těch velkých chodbách, přemýšlel, který z těch dveří jsou teda toho, jako zemana, jo, prostě. A přišli jsme, přišli jsme do kanceláře, tam nás, tam nás přivítal Jiří Ovčátěk. Člověk byl dost konfrontovaný jako s tím, jak jako něco očekává. A pak tam jako přijde a čeká prostě Jiřího Ovčáčka.
0: No, jasně, ten názor vůbec vidělo někde o šatě? že
1: člověk si není dělal názor, jakoby z médií a tak. Vlastně málo kdo, kromě toho, který ho potkáme v katedrále, no což já bohužel jsem tam moc nenacházím, takže ho tam moc nepotkávám. No a vlastně uh, Jiří Ovčáček byl velmi příjemný, nabídnul nám tam čaj, než by přímo on ho dělal, ale. Jeho asistent nám... Což nám mě hodilo. překvapilo,
3: teda na druhou stranu nabídl nám čaj, kávu a tak, ale myslím si, že to byla rozpustná káva, ne? Čaj byl takovej, <laughs> <laughs> že mě překvapilo, že nemají na, na, na kávová. <laughs>
5: třeba
1: maj, ale... Mě, a nám ho nedali možná. No. Ne. A ta keramika
5: byla dneska, ty
1: herničky. <laughs> a tak. No ale třeba vlastně už jenom jeho kancelář, jo? Prostě já nevím, co jsem čekal, ale rozhodně jsem nečekal kancelář, kterou jsem tam viděl. Jo. Prostě na jedné straně tam byla velká fotka Václava Havla. Na druhé straně, tam byl takový sloup a na něm byly, teďka když to vezmu od, od spoda, Aneška Česká, nějaká ikona nebo fotka, Anešky, Český. Fotka. Nad, fotka. <laughs> obráz, Obrázek. Obráz Anešky České, nad tím byl kříž, a nad tím byl Zeman. Tak jsem přemýšlel, jestli to nějak jako určuje jako priority života. Jiřího Nejsvětější vtážka. trojice. No, a potom začal rozhovor. Ten, ten byl vlastně takový docela rychlej, protože no. my jsme vlastně nakonec měli jenom půl hodiny na to ten rozhovor udělat, takže nebylo tolik času, jako jsme doufali, že budeme mít.
3: Ano, což bylo taky vlastně na začátku trošku nepříjemný, protože jsme přišli, měli jsme domluvenou hodinu a vlastně ve dveřích nám podle mě řekl 25 minut.
1: Jo, a no, no, ano. Hmm. Takže když nám pak zpětně bylo trošku vyčítáno, že jsme z něco měli víc rozebrat, tak my bychom rádi, ale jako spěchali jsme, aby jsme aspoň nějaké otázky položili. A zároveň jako vlastně mě ten rozhovor přišel, přišel zajímavý a... Uh, No, na konci se odehrála právě taky jako hrozně vtipná scéna, kterou...
3: Těl jsi <ho> obejmout? <laughs> ne, ne, ne.
1: Žádné, objímání nepro... Žádné objímání neprobíhalo. Ale my vlastně vždycky hostům na konci, pokud nezapomeneme to doma, tak dáváme nějaký dárek, buď nějakou čokoládu nebo víno, tak jsme měli připravenou čokoládu i pro, i pro pana Ovčáčka. A my jsme mu to předali a on, když vlastně to přijal, tak byl jako, jako překvapený, asi to nečekal, tak říkal, že, že moc děkuje a tak říkal, počkejte, tak já pro vás, já pro vás taky něco, ně, něco mám. Ře cože, jako, nikdy dáv žádný host, nedal nic jako... Státní vyznamenání, už na dva. první stupeň. Až tady budete přísahat na tuhle fotku, co je úplně nejvíc, tak ne. A, a tak on zahrabal v nějakém tašku nebo co to měl a podal nám prostě svatý obrázek, co dávají kněží po tom, co prostě poprymici. Ne, poprymici, jako rozdávají před kostelem, jo. A tam byl nějaký světec, jako rozhodně ne, já nevím, nějaký Nepomucký nebo někdo, koho člověk zná, a prostě nějaký zvláštní světec. A on říkal, tak já vám tady dám um, obraz mého oblíbeného světce, Klementa Maria Hofbaueru. <laughs> Je tak koukali, prostě To někdyž... vizitky,
0: no, normálně.
1: <laughs> Takže do dnešního dne mám přilepenou na ledničce a vždycky, když k nám domů přijde nějaká návštěva. tak říkám jako, jako takový bizárek, že tohle to je prostě um, planet Maria Hofbauer, oblíbený světec siřího ovčáčka. Takže když jsme skončili teďka... Um, naše scénky a příběhy z natáčení, tak si můžeme přesunout k další části, která zajímala i vás a některé otázky, které jste psali, tak se toho týkají. A to je vlastně jak probíhá tvorba toho dílu, jak je ten proces od vlastně úvodního nápadu, až po to, kdy dostanete tedy do vašich uší a do vašich aplikací hotový, hotový podcast. Takže Jedna otázka se toho rovnou týká, tak Zdenko, jestli tě můžu poprosit, aby si ji přečetla.
5: Je to otázka, podle čeho vybíráte hosty?
1: Kájo, možná předám slovo tobe, protože ty tak nějak, ať vlastně všichni se v tom trochu podílíme, tak ty máš hosty tak nějak na starosti.
5: A jsi Je to...
0: tak
3: nějak šéf tohohle týmu. <laughs> Je to pravda, že podle mě máme v tom týmu, jako všichni tak děláme tak trošku všechno, ale na druhou stranu pořád máme ještě nějaký role, zvlášť, jako co kdo, co kdo dělá. Jo, podle čeho vybíráme teda hosty? Zní otázka. Určitě první věc je, že to musí být lidi uvnitř katolické církve. To je vlastně první, první takové, bych řekla,
0: kritérium.
3: První síto. Ano, vybíráme to proto, protože to byl prostě i cíl celého toho podcastu, ať jsou to lidé z katolické církve. My, samozřejmě je to malej rybníček, ale na druhou stranu si myslím, že tam je pořád dost kvalitních lidí, kteří nám můžou něco předat. A tak proč chodit prostě nikam jinam, když můžeme nacházet ty lidi uvnitř, uvnitř církve, mezi námi. Takže to je první síto. No a pak prostě hledáme hosty, hledáme, co se třeba aktuálně děje, tak hledáme někoho, kdo se třeba tomu tématu věnuje... Stále třeba nemáme zpracované téma pro následování křesťané, takže když z našich posluchačů někdo někoho zná, kdo se to, tomuto tématu věnuje.
2: Nebo kdo je pro následovaný. <laughs> nebo kdo je
3: pro následovaný. Pošlete nám klidně jméno, protože tadyhle už scháníme tak rok a půl, bych řekla, a pořád jsme nikoho nikdo nenašli, kdo se tomu věnuje. Ale takže hledáme aktuální dění podle toho, kdo se tomu třeba věnuje. Nebo když kohokoliv z nás vlastně týmu nějaké téma zajímá, tak prostě oslovíme hosta. Nebo když zajímá někoho z vás posluchačů nějaké téma, tak také hledáme na toho hosta. Takže asi takhle to vypadá schánění hostů. Pak jenom napíšeme maily, rozešleme maily, kdo kdy může, jestli může.
1: Už jsme to trošku zmínili, jaký je tak jako... Za prvý, kolik procent lidí odpoví a kolik lidí nám odpoví kladně? Jasně jdu do toho, pojďme domluvit termín.
3: Já si myslím, když tak přemýšlím, tak podle mě tak 95% odpoví kladně, ale z toho třeba bych řekla tak uh, 70-60% řekne, že je hodně časově vytížený a je to prostě dlouho to domlouvání. Mm. Přemýšlím, kdo odpověděl někdy třeba negativně, že nechce v žádném případě. Jsou lidi, kteří ani neodpovědí, to jo. <laughs> třeba Jiří strach. Ale... <laughs> ty tak dlouho neodpověděl,
1: že ho nechce vezvat.
3: Ale vlastně, když si vezmeme přesně Dominik Duka, Orkovácha, Halík... Nuncius. Nuncius, to vlastně jsou všichni lidé, kteří nám hned odpověděli, že do toho jdou. Že no,
2: to je ale je, je třeba si uvědomit, že my jsme čtyři lidi s dvěma mikrofonyma. My nejsme štáb České televize. Tito lidi to možná ví, možná neví. A vlastně... My jsme nikdo, píšeme z gmailové adresy, že si můžu založit kdokoliv a ti to lidé se nás často pozvou k sobě anebo prostě jako my jsme mohli být fakt nějaký, no to je
0: jedno. Takže s mám a... aspoň webovky, kde si trochu můžeš ověřit jako no, ale a geniální jsme, promo děláme, video. Jako, no, ale...
1: A plus taky už máme jako 50 dílů.
0: No
2: dobře, ale webovky má ISIS, jo. jako to není jako záruka nějaké kvality, má velmi dobré webovky. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně, jako to možná posluchači neví, ale vlastně, že je velmi jednoduché e, získat ten přístup v vozovkách docela slavným a známým lidem. Ale pak je to prostě na, na nás, abychom tam nevypadali jak prostě nějací balíci. a musíme mít dobře, dobře připravené otázky. Nic proti nic generálnímu vekáři. <laughs> to nebyla vůbec žádná hnedářka. A... E, a vlastně my musíme být ti připraveni, že jo, ti lidi se nám jako nabídnou nám svůj čas a tak dále. Takže je to vlastně takový trošku malý zázrak, že, že jsme měli rozhovory s tolika známými lidmi, jak my to posud měli. No. Takže to je jen tak, aby jako si lidi uvěděli. Měli.
3: Ještě bych to jenom dodala, že uh, vymýšlíme ten termín, což je taky dost složité, protože samozřejmě všichni jsme pracující. Všichni máme normálně od rána do nějakých těch čtyř, třeba pěti hodin práci. A tyhle rozhovory se buď musí dělat po práci, nebo si musíme brát nějaké volno, dovolenou a tak dále. Což samozřejmě ty lidé, kteří chtějí dělat rozhovory, to chtějí také v pracovní době, takže to je třeba ten kámen úrazu, že se musíme nějak prostě
2: sladit. Tímto zdravíme naše
3: zaměstnavatele, děkujeme za home <laughs> <laughs>
1: Takže to je vlastně ta první fáze, že si nějak tak jako brainstormeme, vymyslíme hosty, potom jim napíšeme, když potom odpovědí chladně a už se blíží termín, toho daného rozhovoru, tak potom uh, vymýšlíme otázky. Otázky, vlastně máte na starosti někdy Jacob, někdy Markéta, někdy Kája, někdy kačka. Ty můžete říct vlastně, každý můžete říct za sebe, jestli jak je to vlastně těžké třeba připravovat otázky. Já jsem to zkoušel párkrát, vždycky jsem z toho byl dost nešťastný. A právě to naráží trošku na to, co říká Jacob. Jo. My si častokrát zveme mega odborníky, kteří prostě tím žijou 20-30 let tématem, na kterými se jedeme ptát. A nechce člověk úplně jako vypadat hloupě, že se jich ptá na tu jednu otázku, co se jich ptá úplně každý. Takže jak vy to vnímáte, vlastně ten proces třeba psaní otázek, jestli třeba i vám samotným to něco dává, nebo jak to máte?
3: Myslím, že jedna z prvních nebo hlavních, kdo vždycky vymyšlela otázky, je kačka, tak rovnou můžeme se zeptat jí.
4: Mě příprava otázek moc baví a vidím tu část taky jako nesmírně důležitou. Myslím, že dobře... Dobře připravené otázky garantují třeba 50% úspěch s rozhovorem. A hlavně taky naplní vlastně to poslání toho podcastu, kterým je je informovat. A když je jasné, kudy chceme rozhovor vést a máme třeba třeba i nějaké svoje otázky, na jejich zodpovězení se těšíme, tak to i samotnému rozhovoru přidá, přidá takovou energii nebo... Je to ale určitě časově náročné, protože třeba, třeba nám ten náčrt těch otázek nebo těch témat trvá klidně na začátku tři hodiny. No a když řeknu třeba trošku hlouběji o té přípravě, tak vlastně každý host je vybrán kvůli, určitém, kvůli určitému tématu, na kterém se s týmem shodneme a dále vlastně navrhnu třeba tři až čtyři okruhy, které si myslím, že jsou důležité probrat s tím daným expertem a pokud jim třeba rovnou otázky, tak ty napíšu taky Například tématem rozhovoru s Lukášem Engelmanem byla homosexualita, ale teď se vlastně člověk musí zamyslet nad tím, co přesně chce diskutovat. Pro mě osobně třeba bylo důležité, ať přesně definujeme, co to je, jak souvisí nebo nesouvisí s genetikou, co na to Bible a potom všem vlastně, co co naše moderní doba, co dělá církev pro osoby, LGBT komunity, nebo když na ně má tak, řekněme, vysoké nároky. A myslím, že třeba toto je jeden z dílů, který opravdu informuje věřící ve všech směrech. Jednak něco naučí nebo vysvětlí, představí vlastně LGBT věřícím kněze, který se jim věnuje. A širší veřejnosti nabídne, řekněme, oprášit svůj názor nebo možnost integrovat tyto informace s jejich názorem. No a pak přijdeme k té druhé části a začneme vlastně hlouběji zkoumat to téma na internetu, číst nějaké rozhovory, které ten host již udělal a hledat možná zajímavější otázky, než se napsali, nebo, uh, nebo hloubější, nebo i poslední články na dané téma. Um, no a pak, když už se tohle všechno napíše, tak vlastně to je ten základ, to se pošle k úpravám týmu a tým k tomu přidá otázky, upraví. Uh, vím, že hlavně na začátku si moderátoři hodně stěžovali, že otázek příliš mnoho, ale myslím, že to se taky zlepšilo postupem času. Vlastně já musím podotknout, že tohle bylo hlavně uh, na začátku, ten první rok, co jsem měla na starosti přípravou otázek. Potom, co jsme měli druhý tým moderátorů, co, co se přidala Markéta s Jacobem, tak už opravdu s přípravou jen vypomáhám, nebo jsem, nebo jsem součástí úplně těch posledních úprav na
0: konci. Mně k tomu ještě napadá k těm otázkám, že vždycky se snažíme vlastně se těch lidí ptát na to, na co se jich třeba ještě nikdo nezeptal. Protože samozřejmě ten člověk, řekněme třeba typicky Marek a už dal za svůj život x rozhovorů, byl v našem velkém spravodejském vzoru DVTV a my se vlastně snažíme jednak se toho člověka zeptat na to, co je jeho obor, to znamená OK, na to, v čem už dal tisíc rozhovorů. Ale zároveň my se snažíme přinést i nějaké odpovědi na otázky, na které se jich třeba nikdo nezeptá. A myslím si, že to je vlastně jako by i úloha našeho podcastu ptát se těch lidí třeba na věci, na které se jich nikdo neptá. A třeba i to bylo zajímavý právě při rozhovoru s Jiřím Ovčáčkem, že jsme vlastně se jeho osobností zabývali úplně z jiné stránky, než tak, jak ho vnímá celý národ jako mluvčího prezidenta České republiky. A Myslím si, že to je i nějaký právě přínos, který se snažíme dávat, abychom ty lidi, kteří jsou součástí naší církve, ukazovali třeba z jiného pohledu, než jak je všichni znají. Nikdy se
1: nám stává, že v komentářích pod rozhovorama tak máme komentáře o tom, že jsme nebyli dostatečně důrazní, že na ty lidi jsme netlačili, že jsme se jich víc měli doptávat, že jsme víc měli je konfrontovat. Proč ty otázky neděláme takovýmhle stylem?
2: protože nikdo z nás se jmenuje Sabina Slonková a nejsme investigativci a já si myslím, že to není ta pointa, aby jsme někoho chytali za slovíčka. Ono jde o to, aby se aj to ten člověk užil, aby my jsme se něco dozvěděli a tím pádem i posluchači a zároveň myslím, že ještě Markéta nezmínila, že vlastně hodně se snažíme věnovat s, s tím hostem jednom tématu. Že, jo, jakože mít někoho na jedno téma a neptace. A vy jste do té školy. Jaké to bylo v Římě tehda? Wow, super. A, ba, ba, jo, že prostě... no to se
1: snažíme, ale polovina rozhovoru našich. Než... Ne, 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 začátky byly,
3: začátky trošku tak zněly, ale teď ano. doufám, že posluchači i ocení, že už se snažíme dětství a dospívání a tak dále věnovat co nejméně času. Eh, jo, Jenom jo. možná otázka jedna, dvě na začátek, ale pak už nadem na to už hlavní téma, což doufám, Demnářeň, že... Jdem přesně. <laughs> Čím
0: se zdravíme.
2: A kolik a. <laughs> můžete nám určitě napsat nějaký komentář, můžete nám někoho navrhnout, můžete uh, nám napsat nějaké téma, které bychom se měli věnovat, protože to vlastně food aktivně nějak hledáme. Těch témat je milion a je nás vlastně jenom šest, takže to všechno nestihneme, neobsáhneme, takže ty sociální sítě tam nejsou pro proto, abychom sbírali těch tisíce lajků a uh, jo jako to. Miliony ne, ne, miliony nemáme. A tím zdravíme, pape,že Františka, který nás aktivně sdílí na Facebooku. A... Významně mrkáme
1: na Zdenku, že za to trošku může... <laughs>
5: Duka už nás sdíla. potom bude František.
3: Přesně, sdílej nás na arcibiskustí, sdílej nás na hradě, já nevím, čím je problém. Já bych tomu, rov... Já bych tomu rovnou přesně řekla, že my se snažíme, podle mě, dotknout se i kontroverzních témat, ale opravdu to není jednoduchý, když sedíte s tím člověkem v té místnosti, není to jednoduchý jako...
2: Uh, se týři ovčáček, do duše. <laughs>
3: Přesně, není, není to jednoduché, ale zase opravdu dáváme tam prostor těm vašim otázkám a to není problém, tam tu otázku, jaký napíšete, prostě přečíst. To,
0: to už je právě, pak je že prostě, nám to tohle
3: nám může pomoct. Vy napíšete třeba kontroverznější otázku, to a my ji přečteme a nemáme s tím problém. Pokud ta otázka vyloženě nebude urážlivá nebo neslušná, tak prostě hmm. přečteme. Jakoby cokoliv.
2: A jsme zároveň rádi, že máme záštitu eh, otázky posluchače. Ne naší, ale...
1: A nemusíme Našač. vymýšlet virtuální posluchače, aby jsme se zeptali nějakou otázku. Ať neutečeme od toho procesu. Takže vybrali jsme hosta, napsali jsme mu, vymysleli jsme otázky, jdeme za ním a nahráváme. Tam nevím, jestli je potřeba něco víc říkat, prostě většinou ten host si určí místo nebo nějak to společně domluvíme. Na začátku každého rozhovoru my vlastně tomu hostovi říkáme, že nejsme, že to má být příjemný rozhovor, že nebudeme chytat za slovíčka, že pokud by chtěl něco vystřihnout, takže může, že ho nebudeme prostě dávat věci mimo kontext a podobně. A plus nabízíme, že pokud chtějí, tak jim ho můžeme poslat ke kontrole.
5: A otázky předem, kdo taky chce.
1: Myslím, jo, že a jen. otázky posíláme předem, pokud... pokud. To Většinou to stíhnem. ne vždycky, někdy večer předtím a dotyčný se nestihne přečíst. To je jeho Snažíme se vymýšlet nějaké místa, které budou vhodné. Tímto se zároveň omlouváme za to, že občas je v místnostech echo, nebo občas je tam brutální echo přesně v klášteře, protože prostě je to jediné místo, kde ten dotyčný mohl dát rozhovor. Nemáme asi takovou autoritu, aby jsme si mohli kohokoliv pozvat do krásně nazvučeného studia. Takže máme tyhle naše, byly dva, teď už jsou tři mikrofony a s těma se snažíme dělat, co jde.
3: Ono, když jdete nahrávat někoho do klauzury, tak prostě nemůžete vybrat lepší místo, než v v té klauzuře. Stejně tak, když přesně měli jsme herečku, že jo, kerestešovou, ta prostě si stála za tím, že to musí být na neutrálním místě v kavárně, tak to taky myslím si, že jde poznat v tom díle. A přesně u někoho, samozřejmě všechny se snažíme zvát někam, kde to je akusticky dobré, ale u některých nemůžeme moc.
5: Tady vyšet. můžeme
0: možná dodat, že vlastně v současnosti pracujeme i na tom, že bychom využívali studio, nebo studio prostor Fortny na Pražském hračanském náměstí. Takže v momentě, kdy to epidemie, epidemická situace dovolí, tak bychom vlastně chtěli i hostezvat tam, čímž bychom snad měli ty hovory, rozhovory i v kvalitnější verzi, protože je nutno říct, že teď po dobu epidemie ty rozhovory jsou většinou online.
1: Potom, co vlastně rozhovor se povede, nezapomeneme zapnout nějaký mikrofon, máme všechny a audio vstupy, ba- které mají být. Máme Fotku. baterky,
3: jsme vyfocení.
1: Přesně tak, tak potom nastává další fáze, to je fáze stříhání, tak k tomu možná řeknu něco já, protože stříhám vždycky já nebo Markéta. Tak my vlastně asi, jak i slyšíte, tak... Děláme to uh, tak nejlíp, jak umíme, uh, ani já, ani Markéta, v tom nejsme profíci, když Markéta dělá v rádiu. Markéta
0: by tak... mohla být, ale fakt <laughs> <chyt> není.
1: <laughs> tak tomu má blíž, uh, takže, takže stříháme, není to prostě žádná, žádná super věc. Uh, na druhou stranu je to tak, že to děláme ve vlastním času, Kdyby jsme do toho dali o 10 hodin víc, tak by to bylo asi o 30-20 15, nevím, procent lepší a takže se snažíme to udělat tak nějak nejlíp jak to jde, ale občas tam nevystřihneme, zapomenem něco vystřihnout nebo občas tam můžete slyšet nějaké šumy a podobně, takže uh, děláme, děláme co co zvládneme Potom, co je vlastně díl nastříhaný, tak prochází takovou nějakou neoficiální korekturou, kdy ho pošleme, pošleme zbytku týmu, aby se ho poslechnul. Plus teda Markéta většinou tak dělá uh, návrhy názvu, i když to vlastně můžeme dělat my všichni v týmu a Markéta hlavně píše potom anotaci tomu hostovi.
3: Zároveň i tu ten první návrh posíláme možná tomu hostovi občas, si ho vyžádá, že autorizace s, mm-hmm. s tím souhlasí.
1: Takže to taky děláme. Jo. A potom co je vlastně podcast sestříhaný, máme vymyšlený název, tak většinou se snažíme každé úterý v 13.00 podcast vypustit. Někdy se to stihne, někdy se to nestihne, někdy líp, někdy, někdy hůř. Tam je velká role Zdenky vždycky vymyslet příspěvek na Facebook, tak aby to zaujalo posluchače a abyste na nás klikli.
5: Ano, je to tak. <laughs>
1: A to je asi tak všechno, takže tady zároveň myslím, že jsme i odpověděli na jeden dotaz, tak pojď Zdenko, přečti ho.
5: Tímto jsme odpověděli na váš dotaz, kolik volného času do příprav podcastu vkládáme. Hodně.
1: děkujeme,
2: děkujeme děkujem. našim manželkám, rodinám,
0: že nás děkujeme. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Tohle možná ještě bychom se mohli pozastavit, protože vlastně tomu času, co v podcastu strávíme, myslím, dost pomohlo to, když jsme přibrali Marketu a Jacoba, protože když jsme vlastně dělali každé dva týdny jeden rozhovor a vždycky jsme to moderovali my s Kajou, tak to bylo opravdu jako hodně náročné.
3: A ještě do toho jsme dělali zprávy, někteří si určitě z vás na to pamatujete, už jsme u nich opustili, ale jestli se zdvihne vlna, vlna protestu, že byste je chtěli zpátky, dejte to vědět, my pak se tím budeme zaobírat. Aspoň 50 hlasů je potřeba.
1: Tady jste právě uh, slyšeli velkou manipulaci, protože K je jediná, kdo tady v týmu tý zprávy propaguje intenzivně, takže určitě, jestli máte velkou touhu slyšet zprávy, tak Kája vám je ráda, každý 14 na
5: Bez tak. vás to nezvládneme. Ještě je tady další otázka, Marku, kdo má u nás konečné slovo?
1: No, tak... Uh...
5: Kdo se přihlásí? Já to určitě nejsem. Může... Na prvním místě výpok, je Bůh,
1: přece jenom. Inspirujeme se.
3: Ne, tak ze začátku to určitě bylo to, že tím hlavním hlasem měla kačka, jakožto zakladatelka, jakožto ten, kdo i dohlížel na všechny ty začátky prostě, tak tak jí jsme se snažili, nebo ona měla ten hlavní hlas. Teď bohužel, protože přesně už, je to, už se to rozjelo víc a víc a bohužel přesun v Americe a tak všechno dále, to trošku komplikuje, tak jsem asi převzala otěže já bych řekla.
0: Že...
5: Asi, to si připijeme.
0: Takže se nemám co A čekám. A děkám děkám král. A Takže,
3: takže? Je. takže jakoby hlavní slovo, dejme tomu konečný mám já, ale na druhou stranu se snažíme dodržovat, že vlastně všichni mají tady právo veta, pokud se něco děje, že se někdo s něčím nesouhlasí vyloženě, tak to může vetovat. Když přes, jako prostě, myslím si, že se snažíme být hlavně týmový. A, no. Tak
0: určitě.
5: <laughs> a všichni jsou spokojení strašně. s tím, že já, se já tady jsem... svobodně potkájou, je to v pohodě, všechno. Ještě jsme si nevyrvali vlastně nikdo, nedali jsme si pěstí, já si myslím, že nám to funguje. Skoro žádný
3: hádky taky nebyly.
1: Možná <laughs> takový, teď mě napadá, že takový jako nejkrizovější moment většinou bývá vymýšlení názvu, protože to je takový ten moment, kdy vlastně. Uh, kdo si poslechne tu pracovní verzi, tak nahodí vlastně různé názvy, tak řekněme, že se jde třeba 4-5 různých typů na název, a my potom hlasujeme. A pak občas se rozjede konverzace pod názvem, že to vůbec nevystihuje rozhovor, přestože nejvíc lidí pro to hlasovalo a začínají takové malé agitky.
0: Přesně, já to většinou prostě třeba dvě hodiny před jako releasem začnu totálně spodbňovat. Rovno by to chtěla říct. nějaký svůj
3: titulek. Někdy máte prostě tři, týden, tři dny na to hlasovat o názvu, pak se odhlasuje a dvě hodiny předtím, než se to pustí, najednou se začne řešit, že ten název je úplně mimo, úplně špatný a pojďme rychle vymyslet jiný.
1: Tam trošku narážíme na to, že vlastně my jsme se rozhodli, že jako název vždycky budeme dávat citaci a potom jsme vlastně došli k tomu, že častokrát vybírat jako úplně přesnou citaci, tak moc nedává smysl, protože ten člověk třeba něco jako řekne, ale dá tam do toho nějakou vloženou větu nebo nějaký předložky a spojky, které vlastně ve výsledku se potom člověk nevejde do těch sto znaků. Takže občas musíme trošku improvizovat a jak to říct, upravit citaci, což je ale dost problematická věc a pak se někdy přesně jako hádáme o tom, jestli to vlastně opravdu vystihuje to, co dotyčný řekl. Já myslím, že Tohle ukončuje tu předposlední část a kája tady načíná další šampaňský. Takže pojďme ho bouchnout a přesuneme se k té poslední části. Pojď Káro bouchat.
2: Mikrofon
1: nebyl. Takže dostáváme se do poslední fáze a to bude budoucnost. Tak vlastně ještě, než přejdeme k té budoucnosti, tak tu budoucnost, řekl bych, dost nakopl hit-hit a kampaň, kterou jsme tam měli. Teď Jak... mě zrovna,
3: pardon, teď mi zrovna napadlo, že jsme to teda nezmínili v té jako pozitivní zkušenosti, ale musím říct, že to byla asi taky jedna z nejpozitivnějších zkušeností, že opravdu bylo tolik lidí, co nám prostě hmm. poslalo peníze, že nás podporuje. Hmm. Myslím si, že to opravdu bylo také jedna z nejhežších zážitků, vidět, že jsme to hmm. fakt vybrali a že ty lidi za tím stojí. Hmm.
1: Je pravda, hmm. že člověk vlastně nedostává úplně přesně ten feedback u každého dílu. Dostaneme pár likeů, dostaneme pár komentářů, někdo nás někdy zastaví, řekne: Hele, to byl pěkný rozhovor, ale tohle bylo opravdu, nebo tak, jak jsem to já vnímal, opravdu jako potvrzení toho. Fakt se nám líbí, co děláte, myslíme, že to dává smysl, pokračujte v tom. A souhlasím, že pro mě to byl jako jeden z těch jako velmi pozitivních zážitků, které, které vnímám. A zároveň i takový jako do budoucna, že to prostě jako nemůžeme šulit. Tady jsou lidi, co prostě jako nám fandějí a chtějí ten obsah a pro toho jako musíme dodávat nejdíve, jak to zvládáme.
3: Občas námi přijde mail, teda velmi pozitivní, tak taky moc děkujeme
1: mm-hmm.
5: za všechny maily.
1: To je pravda. Tak obecně vlastně za všechny feedbacky, které nám dáváte, ať ty pozitivní, tak i negativní. Tak, tak určitě jsme za ně rádi.
5: No já si myslím, že určitě člověk potřebuje vědět, že ta práce, co je jako dělá, dává smysl, navíc když to dělá ve volným čase. A já si pamatuju, když jsme vůbec, už nevím, kdo s tím nápadem na hyrit přišel.
3: Bože kačka. Asi kačka, ano,
5: je to kačka. Ale když jsme si vlastně, dá... jsme tady se rozmýšleli, jakou tu cílovou částku vlastně dáme a začínali jsme někde tak těch 15 tisíc a dobře, tak nebudeme úplně. Z skromný, třeba nás fakt někdo podpoří, tak 30. <laughs> a vlastně nakonec jsme tam dali úplně nějakou jako maximum, ani už nevím, proč jako nakonec jsme se to, jako pro to rozhodli, ale třeba moje víra v to byla jako spíš menší, když větší, že to vybereme. <laughs> a nakonec <laughs> a jsme vybrali do dokonce i víc a <laughs> to fakt jako, je hrozně pozbuzující a moc za to jako, děkujeme vám všem a Mm-hmm. Jak už si Marko říkal, je to i vlastně úkol pro nás aby jsme mm. dělali vlastně kvalitní práci Ano, máme tady ještě jednu otázku od publika a to je, co plánujeme do budoucna, jestli například rozšířit tým nebo zkusit něco jiného kromě podcastu mm-hmm.
3: Já myslela, jestli nechceme zkusit něco jiného
2: <laughs> Ano
1: <laughs> <Obecně>. <laughs> Budeme rozvážet pizzu třeba? <laughs> Něco, u čeho není za
0: mikrofon
1: <laughs> <laughs> Uh, no tak, tak první, co, tak rozšiřování týmu. Já myslím, že to je věc, co o té roby, co jsme nabrali Jacoba a Marketu, tak jsme neprobírali. Uh, my jsme vlastně, měli jsme tady chvíli uh, Tondu Zajčka, kterého takto nadál, nadálku zdravíme, jestli nás, jestli nás poslouchá, tak to bylo, to bylo dočasné rozšíření týmu. Tondu už s náma teďka nespolupracuje, ale že bychom vlastně teďka přemýšleli o rozšiřování. Pokud se tady nepletu, paní šéfová?
3: (laughs) Myslím si, že pokud by se někdo nabídl, tak se nebráníme tomu o o náš tým nějak
1: rozšířit. rozšířit,
3: Ale... Ale úplně moc nehledáme, maximálně hledáme ke zdenci, že by mohla mít partiáka, s, s kterým bude víc vést nějak ten, tu Propagace. Reklamu, reklamu a propagaci. Ale myslím si, že rozšiřování týmu hmm. asi vyloženě neplánujeme.
1: A ta druhá podotázka byla, jestli chceme zkusit něco jiného než podcasty, tak to jsme si zkusili. Zkusili jsme profesionální focení a natáčení videa, ale to byly promo materiály k našemu podcastu, takže... Můžeme vlastně říct, že tady byl nápad, že bychom minimálně jako dodávali k té audiostopě i tu videostopu?
3: Za mě to byl nápad vrátit se ke zprávám a mít prostě aspoň jednou měsíčně zprávy z katolické církve.
2: Všichni kivají.
3: Všichni se na mě dívají, že rozhodně ne, ale já věřím, že se mezi vámi najdou jedinci. Říkáme, 50 hlasů je potřeba.
2: Když nemůže Mohamed hořit.
3: Ale jinak myslím si, že víc nic asi neplánujeme, protože prostě chceme ještě pořád pracovat, aby ten podcast byl čím dál tím kvalitnější a kvalitnější. A myslím si, že i když už jsme hodně kvalitní, tak pořád máme práci (laughs) před sebou. (laughs) Já bych možná do toho řekla, že jako na jednu stranu to spousta lidí vnímá jako super služba, že to děláme vůči lidem, věřícím a tak dále, ale já za sebe teda musím říct, že hlavně to... nebo hlavně, no, ale i možná bych se troufla říct, hlavně to obohacuje jako i nás, nebo mě osobně. Mm. Opravdu každý ten rozhovor s tím, s tím člověkem je prostě pro mě hodně, uh, ať už třeba pozbuzující, nebo mě to prostě někam posouvá, to se dozvídám, takže obohacující je určitě. Mm.
0: Mm. I pro nás. Mm.
1: Mm. Jo, jo. Jako určitě do budoucna, k čemu jsme se tak nějak i zavázali Hiditem, tak je určitě práce na zlepšování kvality. A to znamená, že si budeme tady pronajímat studio, to je jedna věc. Druhá věc je, že jsme koupili třetí mikrofon a obecně vlastně i my třeba chceme dávat trošku víc času do toho střihu, aby jsme opravdu ho jako vymákli a ne všechno tra už potom jako u toho stříheckého programu jde zachránit, když opravdu si něco nahrává v místnosti s velkým echem, tak to prostě bude tam. Ale spousta věcí potom jde ještě zachránit, takže to jsou věci, na kterých teďka více chceme pracovat, ale zároveň i vlastně. Mm, nám se podcast líbil a líbí, když jsme ho zakládali v tom, že vy vlastně toho moc nepotřebujete k tomu, abyste mohli podcast rozjet. De facto, když si koupíte dva mikrofony, což prostě vyjde na, na pár tisíc korun, tak člověk může mít vlastní pořad. Když to už když chcete přidat tu videostopu, tak najednou už potřebujete mít profesionální kamery, maskéry, nasvětlovače a tak dále. A je to vlastně jako dost těžké vytvořit něco, co je plus minus použitelný, ale ty vlastně jenom ta audio stopa se dá docela jednoduše vytvořit, takže to nám přijde takový sympatický na těch podcastech a proto je to ta forma, co jsme vlastně tehdy zvolili. No. Tak, Zdenka hledá otázku, kterou já už tady mám najitou, tak já ji přečtu. A tím je, jestli můžete vysvětlit význam vašeho názvu eklézia. Takže tímto se vracíme na začátek a Kájo, co je vlastně Eklésia podcast? Jak jsme na něj přišli a co to znamená?
3: Tak... Uh... Podcast. <laughs> podcast. Podcast. myslím, že už všichni víme, co je. Každopádně Eklézia prostě v překladu znamená církev. Takže tím, že jsme úplně začínali, kde ještě podcasty úplně moc nebyly, tak jsme prostě volili nejjednodušší slovo, což znamená církevní podcast. A myslím si, že to Eklézia je, pokud se nepletu z řečtiny i z latiny. Takže to jsou takové církevní jazyky a myslím si, že to i krásně zní. Takže se nám to líbilo. Proto jsme i dologa, který udělal Marek, <laughs> dali loď, což prostě taky ukazuje církev, je tam i trošku kříž, když se na to podíváte, uh, tak to prostě všechno z- zdůrazňuje tu církev. Chceme být prostě podcast o církvi, o církevním dění, o aktuálním dění nebo o pohledu církve na různé témata.
1: Já vám dám teďka všem prostor, jestli máte něco, co byste chtěli našim posluchačům vzkázat, říct, nebo něco, na co se ještě nedostalo v tomhle tom našem povídání, tak teďka je ten prostor. My vlastně vždycky na konci dáváme prostor našim hostům, aby něco zkázali. Někteří z nich, jako třeba Honza Lata, jsou z toho dost rozhození a říkali, já vůbec nevím, co mám říkat, prosím vás, vystřihněte to. Takže teďka je čas, abyste si zkusili tuto roli hostí zastoupit.
0: Ale je pravda, že že vlastně přeci člověk celou tu dobu mluví k těm posluchačům, ale pokud se mu explicitně dá tato výzva, co teď chcete vzkázat našim posluchačům, tak jako ty lidi se vždycky fakt zamyslej, jako co řeknou za tu message prostě, která se bude tesat do těch kamenů.
1: No, ale mě překvapuje, že spousta lidí vlastně ale jako vymyslí nakonec, mm-hmm. to je na tom nejzajímavější.
0: To pro tehdy je nějaký titulek <laughs> <laughs>
1: Člověk doufá, když poslouchá ten rozhovor a vůbec nic tam není, tak doufá, že aspoň v té závěreční věti bude nějaká hláška dobrá
2: si vzpomene na ten plagát z metra, kéž jsou všechny bytosti šťastný. Yeah. Já bych určitě
3: asi řekla to, že jsme fakt nakloněni zpětný vazby od našich posluchačů. Yeah. Fakt uh, budeme rádi za jakoukoliv kritiku a zároveň za jakoukoliv pozbuzení k tomu, co máme dělat jinak nebo co byste si přáli. Opravdu, no, jsme mm. tomu otevřený.
5: Yeah. Mm, já bych možná právě na Káu navázala, že i jakoby jedním z našich hesel je t- to ptejte se s námi, co je, vlastně vydáváme do příspěvku a nebo je to i v našem promovidu A taky bychom rádi tento podcast tvořili společně s vámi, s posluchači a chceme to, vlastně děláme to taky pro vás, děláme to pro, pro lidi kolem nás, stejně tak i pro sebe. A já si třeba s toho odnáším i to, jak je vlastně, mě překvapuje, kolik lidí jako člověk může ovlivnit tím, že dostane myšlenku a začne něco tvořit, začne tvořit podcast, Udělá si svoje stránky, udělá si platformu na sociálních uh, stránkách a najednou prostě máme nějakých 500 sledující. Je to pořád. Méně? <laughs> Mohlo by to být vyšší to číslo, ale už tak vlastně, že občas si říkám, když tam něco píšu na ten Facebook nebo na Instagram a teďka vlastně si uvědomím, že to má 500 lidí, který to jako může zhlédnout. tak je vlastně hezký, že i člověk vlastně tímto může vlastně promlouvat klidem lidem nebo jim dávat ten prostor, aby tam, kam se oni nedostanou, prostě mohli třeba skrze nás se na něco zeptat, se vlastně v životě zajímá.
1: Je to pravda, že když jsme vlastně ten rozhovor začínali, tak jsme i přemýšleli nad tím, jestli vlastně nás někdo bude poslouchat a jestli to lidi bude zajímat. A skončili jsme s tím, že vlastně... Uh, to, pokud my se dostaneme k zajímavým hostům, to pokud my se zamyslíme nad otázkami, pokud my vlastně dostaneme ten prostor s někým sedět půl hodiny hodinu, bavit se eh, s nějakýma inspirativníma zajímavýma hostama, takže to stojí za to, takže. Jsme rádi, že vlastně něco takového můžeme dělat a zároveň jsme rádi, že vás jako posluchače k tomu můžeme zvát, protože každý z vás jeden jednotlivec, který se to poslechne a kterému se to líbí, tak je vlastně další a další přidaná hodnota, která nám tomu všemu dává smysl a díky čemu to vlastně všechno děláme. Takže náš speciální 50. díl tímto končí. Už které...
3: nerozděláváme další flašku. <laughs> jsme všechny vypili. Dokud
1: je to tak. Takže děkujem, že jste s námi. doufáme, že s námi budete dál. A já si řeknu svůj závěrečnou větu, kterou říkám na konci. A teď se mi <laughs> <laughs> Loučíme se s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklézi a podcast.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. naslyšenou!
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube nebo nás můžete najít na našich webových stránkách www.eclesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Pán Bůh vám to vrátí na dětech.